0: Die Woche der Entscheidung an den Märkten, ihr Lieben. Und damit begrüße ich euch zu einem Money Talk. Ja, und ich bin in Amerika, wo heute Labour Tag ist. Das heißt also, es wird nicht gearbeitet. Die amerikanische Börse ist nicht sozusagen der Leitstern für den DAX. Und deshalb fragen wir mal nach, ob es irgendwelche Impulse gibt, die den DAX von alleine bewegen können, wenn hier Amerika nicht dabei ist. Und ich habe Michael Mross bei mir. Hallo Michael. Ja, wie sieht's aus in Deutschland? Ich melde mich hier ja aus dem Silicon Valley, wo ich in den nächsten Tagen spannende Themen für den Money Talk auch auftue. Kurz in Sachen AI insbesondere. Aber wir wollen uns kurz den DAX anschauen. Hat der auch ein Eigenleben ohne Amerika?
1: Ja, erstmal muss ich zu, zu, zu Berlin was sagen. Ich grüße dich aus Berlin. Und hier scheint auch die Sonne. Wir haben wieder richtiges Sommerwetter. Wurde ja auch Zeit nach diesem kalten Wochen, die wir hinter uns haben. Ähm, an der Börse dagegen sieht es ja ganz anders aus. Also wir haben ja ein wahnsinnig tolles äh, erstes Halbjahr gehabt. Die meisten Pessimisten sind überrascht worden. Aber wie du schon gesagt hast, das steht jetzt alles auf das Messerschneide, äh, weil wir natürlich in den letzten Wochen einiges abgegeben haben von den Höchstständen. Frage ist jetzt, ist das jetzt eine ganz normale Korrektur? Weil die Börse kann ja nicht an einem Strich nach oben gehen. Und äh, wenn es diese ist, wie geht es dann weiter? Also wir haben ja im, im Amnus-Club vor einer Woche das ganz gut analysiert. Also es sieht so aus, als wenn die Aufwärtstrends äh, nicht nur im DAX, sondern auch Nasdaq und S&P 500 leider gebrochen sind und die Märkte sich bedrohlich nahe, zumindest der DAX, nicht S&P 500 und auch nicht Nasdaq, bedrohlich nah an die 200-Tage-Linie hinmanövriert äh, hin, hin haben. Aber ähm, seit den letzten Handelstagen, insbesondere der letzten Woche, hat sich das Bild wieder etwas aufgehellt und ein bisschen Glück. Und deshalb die Woche der Entscheidung, könnte es sein, dass die Märkte wieder oberhalb der Aufwärtstrends, äh, Unterstützungstrends sich nach oben bewegen und dann wäre alles gerettet und könnte es zu einer neuen Rallye kommen.
0: Aber die Frage ist natürlich, woher kommen denn dann auch die wirtschaftlichen Impulse? Es dreht sich ja im Moment alles um die große Frage, wie geht's weiter mit den Zinsen? Also was machen im Grunde genommen die Notenbanken? Und da schauen sich eben dann die Marktteilnehmer die Konjunkturdaten an. Und so verrückt das klingt, das ist ja für viele Leute immer so ein bisschen ja merkwürdig, dass also schwache Konjunkturdaten, eine schwache Konjunktur hilft im Moment der Börse. Und die letzten Konjunkturdaten, die wir gesehen haben, insbesondere auch aus Amerika jetzt der Arbeitsmarktbericht, deuten wohl darauf hin, dass die Wirtschaft abgeschwächt wird. Das ist ja letztendlich auch das, was die Notenbanken mit ihren Zinsanhebungen wollen, um eben die Inflation im Zaum zu halten. Also könnte es sein, dass jetzt von dieser Seite der Impuls kommt, den Markt wirklich weiter nach oben zu treiben oder was erwartest du?
1: Also erstmal glaube ich nicht, dass es noch eine Zinserhöhung gibt. Auch mit den Leuten, mit denen ich spreche, in Frankfurt und New York, die haben sich so ein bisschen beruhigt, was ihre Zinsängste angeht. Ich denke, dass die FED äh, nun wirklich äh, erstmal lange pausieren kann. Und die Spekulation ist natürlich, dass dann allalong die Zinsen wieder runtergehen. Allerdings ist es natürlich so, ähm, dass genau auf diese Entwicklung wir im MMUS club aber auch einige smarte andere Investoren schon drauf spekuliert haben. Das ganze halbe Jahr, als die Zinsen nach oben gegangen sind, haben wir gesagt, okay, die können machen, was sie wollen. Irgendwann werden sie gezwungen, mit den Zinsen wieder runterzugehen, nämlich dann, wenn die Wirtschaft in Schutt und Asche gelegt wird. Das sieht jetzt natürlich nicht danach aus. Aber meine feste Überzeugung ist, dass es das mit den Zinsen jetzt war in den USA, auch bei den 10- und bei den 30-Jährigen, dass wir von hier aus wahrscheinlich wieder niedrigere Zinsen sehen werden. Und das sollte allerlong natürlich auch der Börse helfen. Fakt ist, mit diesen hohen Zinsen zerstört die FED das gesamte Bankensystem. Aber die Banken können mit diesen hohen Zinsen nicht leben, weil die Kredite, die sie bis dato aufgenommen haben, natürlich alle abgewertet werden müssen und nur mit irgendwelchen Zaubertricks noch über Wasser gehalten werden. Das weiß auch die FED und insofern denke ich, dass also eine Zinssenkung nicht in diesem Jahr, aber doch im nächsten Jahr bevorsteht und in diesem Jahr haben wir dann die Fantasie dazu.
0: Ja, und äh, außerdem muss man ja schon auch sagen, dass in den letzten Monaten eigentlich die der Treibstoff für die Börse auch von den großen Tech-Werten kam, also dass das äh, insbesondere eben die beliebtesten Aktien sozusagen waren. Ich will jetzt gar nicht nur Nvidia ansprechen, die natürlich so der Highflyer der vergangenen Monate waren. Ich erlebe das hier ja auch jetzt. Ich bin im Silicon Valley für ein paar Tage, treffe hier einige Experten. Es wird heute auch noch ein zweites Interview geben mit einem Deutschen, der hier seit 33 Jahren lebt und wirklich auch die Trends hier in der AI, in der künstlichen Intelligenz in intensiv verfolgt. Also das wird sehr, sehr spannend werden, denn wir gucken uns an, wie viel Vorsprung hat denn so ein Unternehmen wie Nvidia eigentlich mit seinen Grafikkarten und wer sind die härtesten Verfolger? Und ich weiß, Michael, du guckst dir ja diese Themen auch ganz genau an und man hat schon den Eindruck, dass eigentlich die ganze Musik und die Fantasie hier in Amerika, also für die Märkte auch, für die Aktienmärkte von den Tech-Werten kommt, oder?
1: Ja, eigentlich ausschließlich. Also so normale, Werte äh, wie eine Exxon, eine Chevron oder wie sie alle heißen, Procter und Gamble, also die ähm, ganz normalen dow die haben ja kaum was gemacht. Und die großen Tech-Werte, die ja zum Teil auch im DAU, aber auch im SP 500 stark vertreten sind, die haben die Börsen eigentlich nach oben geliftet. Aber ich meine, am Ende ist es auch egal, Hauptsache die, die Indizes steigen. Ähm, wir hatten ja im MMUS Club auch einen guten alten. Bekannten wiederentdeckt, den haben wir im, im letzten Call ähm, analysiert und das ist die gute IBM. Ja, die gute IBM, die kennst du auch noch, die haben wir damals in der Telebörse auf und runter kommentiert. Das war damals das Flaggschiff und dann ging es mit dem Ding bergab, weil sie der Technik nicht folgen konnten. Aber ähm, die IBM sollte man sich meines Erachtens jetzt wieder neuer, näher anschauen, denn die entwickeln den Quantencomputer. Der Quantencomputer ist eigentlich das Pendant zur Artificial Intelligence und da ist IBM, wie ich höre und sehe, gelesen habe, analysiert habe, auch mit anderen, ziemlich weit vorne. Ich könnte, da, könnte mir vorstellen, dass dort äh, neben Nvidia und all den anderen, Microsoft, Amazon und so, hier eine neue Fantasie entzündet wird, die auch die IBM vielleicht wieder nach oben pushen wird.
0: Ja, und da werde ich nachher auch direkt mal nachfragen, wie es hier sozusagen um diese alten Tanker bestellt ist. Denn es gibt ja hier einige auch in dieser Region um San Francisco Unternehmen, die große Namen haben und hatten und von denen man also längere Zeit irgendwie nichts mehr gehört hat jetzt in dieser ganzen Szene um das Thema künstliche Intelligenz. Ich treffe übrigens ganz spannend auch in dieser Woche noch Richard Socher. Das ist sozusagen das deutsche KI-Wunderkind hier im Silicon Valley. Der hat also jetzt auch dazu beigetragen, dass wir das Ganze, was ihr jetzt so kennt und was ihr vielleicht auch schon nutzt, ChatGPD und so weiter. Also diese ganze Sprachverarbeitung der Computer, da ist der ganz weit vorne und wir werden uns dann hier auch im Money Talk unterhalten, was es da wirklich Spannendes gibt und wie man da in der nächsten Zeit vielleicht auch Geld verdienen kann, nämlich mit Unternehmen, die man jetzt vielleicht noch gar nicht auf der Uhr hat, bei denen man relativ früh einsteigen kann. Das Thema ist hier jedenfalls auch bei mir im Silicon Valley ganz heiß gespielt und es gibt eigentlich kaum etwas, worüber man sich sonst unterhält, außer eben über das Thema künstliche Intelligenz. Also zumindest jetzt in dieser Blase, in der ich mich gerade im Moment bewege. Also mit den Menschen, mit denen ich mich hier austausche. Und insofern, Michael, was gibt es sonst noch zu beachten? Es ist ja gerade erst Wochenanfang. Also irgendwelche Daten oder Fakten, die in dieser Woche sind. Und vor allem, wann ist denn dein nächster Call? Wann kann man also beim MM-Club wieder mitmachen? Ich verlinke das Ganze hier in den Show Shownotes unter dem Video. Und da könnt ihr dann mal nachgucken, was im MM-Club los ist. Aber wann triffst du dich wieder mit deiner Community?
1: Ja, das nächste Treffen ist 14.30 Uhr. Themen stehen noch nicht ganz fest. Wir müssen mal gucken, wohin sich die Börse in dieser Woche bewegt. Also Samstag 14.30 Uhr ist auf jeden Fall der Live-Call geplant. Schauen wir mal, was wir für Aktien wir uns dort anschauen. Es wird wohl in die Richtung gehen, auf welche Aktien man im zweiten Halbjahr noch setzen kann, nachdem wir ja ein überaus erfolgreiches erstes Halbjahr gesehen haben. Aber wenn du mit dem Herrn Socher unterwegs bist, dann frag ihn doch bitte mal, was er von der IBM hält. Und vielleicht kann er uns ja auch noch ein paar andere Tipps geben, die wir hier in Deutschland noch gar nicht so auf der Uhr haben.
0: Ja, also ich glaube ganz sicher, das wird äh, in dieser Woche noch sehr, sehr spannend, was ich alles hier im Money Talk auch berichten werde. Also es stehen einige Interviews an, guckt immer mal wieder rein hier auf den Kanal und lasst mir am besten auch ein Abo da, wenn ihr jetzt das erste Mal dabei seid. Also hier geht es wirklich in einen Deep Dive in Silicon Valley, die neuesten Trends. Und wir gucken uns auch natürlich diese Themen um Quantencomputer und ähnliches an, denn wir wollen auch das Next Big Thing finden. Das ist ja das, worum es hier eigentlich immer geht. Also tatsächlich äh, ist Nvidia jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen ausgelutscht, wer jetzt noch denkt, da einzusteigen, wird wahrscheinlich nicht in den nächsten vier Wochen diese traumhaften Renditen äh, machen können. Aber möglicherweise gibt es ja neue Unternehmen oder alte Unternehmen, die wir wieder entdecken. Also das werden wir jetzt genau in den nächsten Tagen tun. Michael, ich danke dir erstmal, dass du so spontan dabei warst. Ich gehe jetzt erstmal frühstücken. Äh, ich danke euch fürs Zuschauen und äh, wir hören uns ganz bald wieder. Also schaltet ein und abonniert am besten den Club und ich lasse euch noch ganz kurz auch was da, was ich äh, ja natürlich gerne an dieser Stelle auch mache. Und das ist mein Buch. Das könnt ihr nämlich hier, wenn ich es jetzt einblende, kostenlos bestellen. Also bitte die, das Video kurz mal anhalten, hier diesen Code scannen und da bekommt ihr mein Buch der Börsen-EQ. Da geht es nämlich um Börsenpsychologie, auch ganz, ganz wichtig. Insbesondere in solchen Phasen wie jetzt, Michael, oder? Wenn es nämlich, wenn gar nichts passiert, dann verlieren nämlich auch viele Leute die Nerven.
1: Ja, also vor allem die Handelsaktivitäten, die sind ja hier in Deutschland auch wegen Labor Day äh, praktisch bei Null. Also ohne Amerika läuft nichts. Wir haben eine gewisse Sommerflaute, aber ähm, ich denke, die werden wir auch überstehen und das wird auf jeden Fall ein ganz extrem spannendes zweites Halbjahr an den Börsen.
0: Michael, ich danke dir, dass du die Zeit hattest für einen kurzen Money Talk. Wir sprechen uns ganz bald wieder. Ich melde mich bei euch und ich wünsche euch erstmal jetzt eine schöne Zeit und bis ganz bald. Bye, bye.
1: Bye, bye.